0: Que impossível.
1: A Rádio Corações noite, Web gente. apresenta Estamos o programa, programa De Frente com, Frente com, Milagre, Frente com Milagre, o Milagre, levando até você testemunhos de, de fé, aqui,
2: conversão e superação. Programa de Frente, Frente com, com o Milagre. Tenho
0: certeza que será um programa mais Jesus todos. Mudou. Minha todos. Sorte, sou
3: Boa noite, amados e amadas de Deus, mais uma semana, eu aqui com você, nosso programa, juntamente com Everton, Eric, Suzete, o Gilson aqui também está escondidinho, né Gilson? E o nosso irmão, nosso amigo Silvião aqui, né? vai dar esse testemunho para gente, aliás nós já começamos uma batalha aqui, né? já queremos dar uma boa noite a todos aqui, São Miguel Arcanjo, viu gente? Ah, o programa que estava tendo aqui, que é o, a semente do, do, do evangelho, não é isso? Eles falaram, saíram aqui e já, já deixaram uma frase com a gente é. aqui, que foi São Miguel Arcanjo, não foi? É, você não tem noção do que foi a batalha aqui para come começar o programa, viu? Boa noite, Silvião. Seja noite. muito bem-vindo. Que Deus te abençoe, viu? Maravilha.
0: Everton. Boa noite a todos os ouvintes aí da nossa rádio. É, uma alegria muito grande, o irmão Silvio aqui, grande homem de Deus, hein? Esse cara aqui tem uma história maravilhosa, o amor de Deus na vida dele, tenho certeza que cada ouvinte aí vai se emocionar com o que esse irmão vai partilhar com a gente hoje, tenho certeza.
3: É verdade. Eric, dá uma boa noite para esse povo amado que tá aí esperando a gente. Sim. Boa noite,
2: pessoal. Boa noite, Silvão. Boa noite, Everton, Marcos, Gil, Su. Difícil, mas conseguimos, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Quero dar uma boa noite a todos que estão tá pelo Instagram também, a Dani, a Carol, o Rodrigo, Pequeno. Está mandando um alô aqui para o Silvio também, o Rodrigão. Olha aí, que maravilha. Está tá aqui com a
3: gente e vamos lá, né? Com a batalha, mas... É, com Fim. batalha, né, irmão? É isso aí, a gente está sempre nessa batalha aí. E é um prazer enorme a gente poder estar tá iniciando mais uma vez o programa De Frente com o Milagre e hoje não é diferente né, é, a gente está aqui falando dessa batalha que nós tivemos, nós tivemos um probleminha aqui com a internet acredito até que quem nos acompanha estava é, até achando esquisito, né, que não estava entrando o programa, que está acontecendo, que está acontecendo mas nós já solucionamos aqui é, juntamente com a, a, a graça de Deus, viu gente então o programa vai seguir em frente a rádio está aí, está no ar então mais uma vez pode ter certeza, o inimigo perdeu de novo né irmão? Com certeza. Eu imagino que o fogo que esses homens aqui tudo cheio de Deus aqui, quem é que vai ficar em pé desse jeito né? Como é
0: que é né? Como é que é? Como é que pode
3: tá certo. E a gente já pede também licença para você, caro ouvinte, pra gente poder é, adentrar a sua casa, é, estar junto com a sua família, fazer parte dessa noite com vocês. Talvez você esteja aí na, no teu jantar, né? no teu trabalho, no, 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 a caminho da tua casa e você está ligadinho aí com a gente. A gente pede muito para que vocês possam também participar aqui com a gente, entrar em contato com, os, com as redes sociais. Eu vou, eu vou repetir aqui, para que você possa ficar marcadinho aí, você anotar direitinho, você depois baixar também o nosso aplicativo da Rádio Corações. Vai lá no Play Store, baixa lá e você pode participar com a gente aqui. Ó o nosso site é www.radiocoraçõesweb.com.br O nosso Face é radiocoraçõeswebtudojunto.oficial O nosso Instagram é radiocoraçõesweboficial e o nosso WhatsApp, a gente pede muito, né, né, Eric? WhatsApp. O Eric está sempre ligadinho aqui no, no WhatsApp para responder aqui as suas perguntas, né? Falar alguma coisa também sobre o teu testemunho. O nosso WhatsApp é 11 4760 Oi? <risos> e, então faça isso, dá uma ligadinha pra gente, manda aqui o teu, a tua mensagem. O, o Eric vai estar te ouvindo aqui, a gente vai estar vendo também a tua mensagem, para que a gente possa colocar aqui também para quem está nos ouvindo, para é, edificar a fé do nosso irmão, da nossa irmã que está aí também ouvindo, esperando esse milagre também acontecer. Amém? É, eu queria só deixar um, um, um aviso aqui, irmão. É, da última vez que nós tivemos aqui aquela. Da última não, foi a primeira de muitas, né? Que a nossa. Foi a noite de, de clamor, não é isso? Foi tão maravilhosa que eu tive um pequenino testemunho, mas que eu, eu pedi muito por uma pessoa. É, é um rapaz no qual eu estou rezando muito por ele, mas eu não queria revelar agora, porque senão é, acaba né o inimigo acaba fazendo os atalhos dele. Mas a gente está aqui batalhando. É que esse rapaz ele tinha que estar tá fazendo um, um, um evento... E eu pedi muito aqui, naquele dia do clamor, naquela noite que nós tivemos aqui com o Santíssimo exposto, eu pedi muito aquela noite, falei, senhor, o senhor tira o cabo da vela, o senhor faz alguma coisa do carro que não possa sair dali para que né, vá para esse evento. E, de repente, eu perguntei, como é que foi lá o evento? Como é que foi lá o show? Ah, não teve porque ninguém apareceu para a gente ir. Esse show nada mais é do que exatamente uh, aquela nossa batalha que foi do dia 31 para o dia 1 né, o Halloween. Então, graças a Deus, graças a Deus, essa pessoa com mais outras três pessoas não foram, não participaram. Glória a Deus. Glória
0: né? a Deus.
3: Então, isso é um testemunho que eu estou dando daquela noite de clamor, viu, irmão? Eu acredito que muitos também tiveram e a gente é verdade a gente pensa tava tudo certo viu tava tudo certo o evento ia acontecer tava tudo marcado aliás aconteceu o evento só que as pessoas para quem eu tava rezando não foram Nossa. graças a Deus né Nossa. e vamos dar continuidade aqui Everton vamos uma canção para que a gente possa iniciar né ver o que, que a gente tem hoje para a gente poder partilhar aqui com o nosso irmão Silvio eu tenho certeza que a graça Vai ser
0: maior ainda do que você possa estar imaginando. É isso aí, convidando nossos irmãos que estão nos ouvindo, que eles possam também, junto conosco, no só clamor, clamar esse Espírito Santo que vem para nos capacitar e nos direcionar. o Espírito de Deus, o Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar. Aqui para guiar O Espírito de Deus Está aqui Move-te em mim move em mim Toca minha mente O meu coração Enche minha vida Com teu amor move -te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move em mim, move-te toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, o Espírito Santo, o Espírito de Deus está neste lugar. Está aqui, está na tua casa O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito de Deus está Move-te em mim, move-te em nós Move-te em mim Move-te em mim, toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim.
3: E é isso que nós pedimos, a presença do Espírito Santo, para que mova em meu coração aí no seu coração o que, que você hoje pretende o que, que você hoje necessita o que você hoje clamou você pediu a presença do Espírito Santo eu quero dizer para você meu amado, minha amada de que quando você pede o Espírito Santo o paráclito ele se coloca do seu lado você pode sentir a presença do Espírito Santo aí onde você está. A sua casa está cheia do Espírito Santo. Assim como Isabel quando entrou lá na casa, Maria entrou na casa de Isabel e disse que estava cheio do Espírito Santo. Ela pôde sentir a presença. Nossa, minha casa eu estou falando pelo Espírito. Você, meu irmão, minha irmã... Está podendo ver o milagre acontecer. Você que pediu a presença do Espírito Santo... Na casa de um amigo... De um parente... Você que pediu nesta noite para que você pudesse alcançar esta graça eu quero dizer para você que esta noite depois de você ouvir esse testemunho depois de você clamar e pedir a presença do Espírito Santo você vai ver o milagre acontecer na sua vida na sua casa na sua família Move-te em mim, Espírito move Santo. Move-te em
0: mim, move-te em mim. Toca minha mente o meu coração, enche minha vida com Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. em mim toca minha mente e o meu coração enche minha vida com teu amor move -te em mim Deus Espírito move em mim move em mim Deus Espírito move em mim
3: convida também Nossa Senhora a Virgem Maria para estar na sua casa. Nossa Senhora, a esposa do Espírito Santo. Eu tenho certeza que... Assim como foi nas bodas de Caná... Onde tudo ela colocou em ordem... Assim também ela vai fazer na sua casa... Na sua família. Eu quero já pedir também... Que você que está aí na sua casa no seu trabalho, no seu carro. Já possa pedir também a presença da Virgem Maria sobre a vida desse nosso irmão, que vai partilhar esse testemunho conosco. Eu peço que você abra bem o teu coração esta noite e possa acolher cada palavra. Eu já peço que você também possa invocar a presença da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Silvião, fique à vontade, meu irmão, a palavra está contigo, Deus é contigo.
1: Amém. Boa noite, Marcos. Boa noite, é, seja é, bem-vindo. Boa noite, boa noite irmão. 7, que eu conheci agora. Não. Gilson, boa noite e boa noite a todos que estão nos ouvindo eu estava pedindo para o Eric, para o Everton continuar com a música, porque uma unção tão grande é derramada sobre nós, quando nós invocamos o Espírito Santo Oh glória! e o senhor colocava no meu coração que nessa noite muitas pessoas estão pedindo uma palavra muitas pessoas sentem a necessidade de ouvir a voz do senhor Muitas pessoas é, se sentem perdidas. Precisando que alguém diga para elas assim: ó, vá por aqui, né? direção, Vai por aqui, ou faça isso, né? Quantas vezes é, nas nossas vidas, né, nós que estamos na caminhada, a gente fica sem direção com os acontecimentos, né? Então, eu fui convidado e estou aqui com muita alegria para falar um pouco da graça de Deus e das maravilhas que o Senhor realizou na minha vida. Mas eu queria convidar todos que peça a Jesus nessa noite que ele fale com você. Através do Marcos, através do Eric, através da Suzete, de mim, do Everton. Que o Senhor venha te falar, que o próprio Senhor Jesus venha te falar. Peça esse direcionamento para sua família, para o que você vai fazer com sua família. Peça esse direcionamento em relação à sua vida profissional. Quantos jovens, né, se encontram perdidos, sem encontrar uma vocação? Nós estávamos falando agora há pouco da filha do Marcos, que eu não recordo o nome. Fernanda. A Fernanda e e ele estava mostrando algumas fotos dela trabalhando numa numa clínica de repouso, né? De repouso, uma casa de repouso, né? E ali ela encontrou a vocação dela, ali ela encontrou Jesus em cada um daqueles idosos, daquelas idosas. E não tem nada mais maravilhoso do que nós descobrimos uma profissão e uma vocação ao mesmo tempo. É verdade. É uma é verdade. maravilha, né? Quando nós podemos servir ao irmão com o nosso próprio trabalho, né? Então, você que é jovem, peça isso ao Senhor também, vem falar comigo, Jesus. Vem, Senhor Jesus, com a Tua misericórdia, falar comigo também, o Silvio. Venha falar com todos nós, Senhor. Esse programa é Teu, esse momento é Teu. E nós estamos aqui, eu estou aqui nessa noite, Senhor, somente para render glórias e louvores a Ti. Bendito seja, Senhor. Louvado seja Teu santo nome, Senhor. É isso. A gente falava dessa. interessante como eu realmente sinto, né, que o Senhor, ele já vai nos falando, né, porque nós falávamos da batalha, né, que nós enfrentamos agora há pouco aqui. <risos>
3: que batalha, né?
1: Irmão? É, e aí eu comecei a ver o, a, a, a aflição no olhar do Gilson lá, né, e aí eu peguei o violãozinho ali, sentei ali e comecei a tocar um. invocando São Miguel Arcanjo, né? <risos> É. Levanta-te, né? levanta Levanta-te, levanta-te, Senhor, né? E... O Senhor colocava uma coisa no meu coração desde que o Eric me convidou, né? E quando chegou aqui, isso se confirmou, né? É... O Senhor, ele faz uma promessa para nós, né? As portas do inferno, elas não prevalecerão sobre a igreja. Ô, oh, glória! Amém! É uma promessa que tá na palavra de Deus, né? Amém! Então... Sempre que nós nos reunimos como igreja... As portas do inferno não prevalecem. É engraçado porque eu conheci a Suzette agora... Conheci o Gilson agora, né? Nós nos conhecemos... Mas quando a gente é a igreja... Cai sobre nós a unção do Espírito... E nós não somos mais estranhos... Nós somos irmãos. Nós nos tornamos comunidade. E dessa força, né? Que brota de ser irmão... Ser comunidade. Nesse amor é que nós vencemos o mal. É o amor que triunfa sobre o mal. E sempre que nós somos igreja, e sempre que nós estamos reunidos, e sempre que nós estamos reunidos para levar a palavra do Senhor como igreja, as portas do inferno não triunfam. Com todas as dificuldades. É verdade. Não triunfam, né? E a palavra né que o Senhor me colocava no coração esses dias. Vejam só por que eu estou começando falando nisso. né O Salmo 132. Ó oh, como é bom, como é agradável para os irmãos unidos viverem juntos. É como o óleo suave derramado sobre a fronte que desce para a barba, a barba de arão, para correr em seguida até a orla do seu manto. É como o orvalho de irmão que desce pela colina de Sião Pois ali derramará o Senhor a vida e uma bênção eterna Onde os irmãos estão reunidos Ali o Senhor derrama a vida e uma bênção eterna né? Amém. Então eu quero começar agradecendo pela oportunidade de estar reunidos com vocês Como igreja, não só com vocês aqui mas com todas as pessoas que nos escutam nós estamos reunidos como igreja agora, não? E o Senhor está agindo no meio de nós. Amém.
3: Isso Sim, é maravilhoso
1: é E a palavra de Deus diz isso para para gente,
3: né, Silvio? Ato dos Apóstolos. Você está dizendo uh, comunidade, igreja. A gente vinha falando isso no carro. Nós somos, nós temos que ter uma afinidade. É por isso que lá em Atos dos Apóstolos aquelas pessoas que viam os, os apóstolos reunidos eles olhavam e falavam nossa como eles se amam e é o amor de verdade né Silvio esse amor que a gente fala quando você fala para pessoa eu te amo né o Eric a gente fala eu te amo é um sentimento é, é, é profundo isso né a gente já se a gente já vai lá no coração de Jesus porque tudo foi feito por amor e é um amor profundo um amor de verdade muitas pessoas né a gente vê ah, eu te amo mas é um eu te amo sem aquela expressão de falar poxa eu te amo de verdade olha segurar fala olha eu te amo né e é isso que você está dizendo a gente como igreja né não tem aquele que está mais tempo está menos tempo que chegou agora que chegou vai chegar depois uhum. A gente se ama de verdade Você está muito mais tempo do que eu na caminhada, irmão
2: hum. E
3: eu me lembro perfeitamente Quando eu fui fazer uma vez uma pregação No um encontro de jovens da, da paróquia Na, na, na atividade uhum. E eu perguntava Quando eu cheguei para fazer a pregação Eu perguntei onde é que estava a capela né? Que eu não... E aí me explicaram que era lá em cima Quando eu cheguei lá Estava você mais algumas senhoras Em oração mas eu não tinha... Eu, não conhe... eu já tinha visto você em algum lugar, mas eu não tinha amizade contigo. Aí quando eu vi vocês rezando, eu procurei fazer a minha oração para depois descer no salão para fazer a pregação. E vi você rezando com aquelas senhorinhas, fazendo a intercessão exatamente para aquele momento que ia acontecer. Ah, que era um momento de igreja, um momento que você sabe que ali está sendo envolvido as pessoas que a gente ama. Porque quando você veio, você recebeu o convite do Eric... Eu tenho certeza que quando você chegou aqui, antes de você estar aqui, você fez por amor. Por amor àqueles que estão ouvindo hoje o teu testemunho, aquele, a graça de Deus na sua vida. A Sim. mesma coisa quando eu fui lá fazer aquela pregação e eu vi é, tamanho amor que você estava com aquele dia, rezando, pedindo naquele momento para aquelas pessoas que ali estavam. É uma coisa que marcou... E depois você desceu lá pro salão Aí eu vi você e foi assim Mas será que é o pessoal da intercessão, né? Que coisa linda, que maravilha isso isso é muito maravilhoso, irmão A gente,
2: uhum.
3: é, infelizmente A gente hoje ouve Hoje eu vi de uma irmã, a Luciana Ela tá nos ouvindo também Ela falando sobre grupo de oração Você tá mais tempo, Silvio? Como é que é isso? Você vê é, a época que você participou O que que Deus fez na sua vida Em termos de grupo de oração Em termos de ser um homem de, de Deus, um homem de oração E você vê hoje Até pelo cenário que nós estamos passando Esse esfriamento né Você falou igreja A gente vê hoje as pessoas que estão é, Se afastando um pouco mais Como é que você vê isso a época que você estava ali Com o professor Joel Na época onde você
1: começou com o professor Joel como é que você vê isso hoje? Então, eu, eu na verdade eu, vim até com o propósito de falar um pouco sobre isso. Sabe? Uhum. E, mas você fica esperando o Senhor <risos>
3: confirmar? Confirmar, sim,
1: porque <risos> às vezes a gente vem com uma coisa que a gente quer falar, né? E eu vinha pedindo muito ao Senhor, ao Senhor, né? Eu tenho tanta coisa para falar, mas o que eu tenho para dizer não muda a vida de ninguém. <risos> O que somente muda, o que só muda a vida das pessoas é aquilo que o Senhor quer falar, é, né? é isso, a tua é, palavra. É, né? é verdade. Mas eu vinha para cá pensando muito nisso, né? numa é, palavra chamada comunidade, né? de falar disso que a gente acabou vivenciando aqui já de uma maneira tão, tão bacana. E né? eu acho que se perdeu um pouco disso. Eu acho que a, a inovação e os grupos de oração de uma maneira né, geral é, uhum. perderam a noção né, a, do que é ser comunidade. Né? É, onde Jesus é tudo em todos. isso E onde Jesus nos ensina a como amar o irmão. Porque é o que você falou, dizer que amar é uma coisa. Agora, amar como Jesus amou
0: é outra
1: Aí já é uma, um outro patamar, né? É um outro patamar. Jesus ele morreu na cruz. O amor de Jesus por nós, né? Levou ele à cruz, né? uhum. E para viver em comunidade, para ser sinal, né? Que o mundo precisa, né? De amor verdadeiro. A gente vai ter que morrer muitas vezes, né? É isso mesmo. Porque é, Jesus ele nos ensina a amar o Marcos, ah, o Silvio, do jeito que eles são. É isso mesmo. Jesus ele não, não nos amou dizendo assim pra. Mandando, uma, mandando lá uma carta pra gente, dizendo assim, não, eu vou te mandar uma cartinha. Você muda tudo isso aqui é. na sua vida. É isso mesmo. E aí depois que você for essa pessoa melhor, eu te amo. Quem sabe, né? Eu vou te amar. É, um quem que sabe, mais. né? É. Não, ele... Do jeito que ele nos encontrou, aonde nós estávamos, ele nos amou. É isso mesmo. Né? E ele nos olhou com os olhos da misericórdia. Ele nos olhou não no, na situação que nós estávamos, mas naquilo que nós poderíamos nos tornar. E o nosso amor pelo irmão tem que ser dessa forma também. Eu tenho que ter a coragem de amar meu irmão do jeito que ele é. Né? Aqui tem dois santos, né? O Eric. Eu tô levando <risos> eles pro céu. Porque eles me amam do jeito que eu sou, né? Tá certo. A porta do céu. <risos> e amar o Silvio não é fácil. Quem me conhece sabe disso. Uhum. Mas me amam do jeito que eu sou. E me olham da forma De uma forma, sim, eles me olham vendo o que eu posso me tornar, né? Uhum. E é isso que é ser comunidade, né? Onde o amor né, entre os irmãos é um sinal, um verdadeiro milagre, né? Sim. Da graça de Deus. E eu acho que a gente não precisa retomar isso, né? De uma maneira geral. É verdade, senhor. Ser comunidade, né? ser verdadeiramente comunidade antes de ser mesmo igreja. Se você for pregar a palavra de Deus, né? Uhum, uhum. né? Jesus ele não convidou ninguém para ser fazer parte da igreja dele, uhum. né? Ele convidou pessoas para caminharem com ele para serem irmãos, seus discípulos e irmãos entre eles. Uhum. E depois que esses discípulos se tornaram irmãos, aí então surge a igreja em Pentecostes. É então antes de ser igreja até nós precisamos ser comunidade. Antes Amado. de ser paróquia Antes de ser grupo de oração, antes de ser qualquer coisa. E se nós não somos comunidade ainda, é bom que a gente não seja as outras coisas. Sim. Parece um pouco radical o que eu vou dizer, mas é melhor que nós não sejamos. Fica superficial, não fica? Fica superficial. É isso mesmo. Se nós podemos ser irmãos, então vamos fazer um grupo de oração. Uhum. Porque talvez a nossa pregação não fale muita coisa, mas a nossa convivência, o nosso amor mútuo, é seja um mesmo. sinal. Aliás, esse é o grande sinal que o mundo espera de nós. Por incrível que pareça, é o grande milagre. Nós estamos no programa, né? De frente a um milagre? É, é isso mesmo. Hoje eu acho que o grande milagre que tem que acontecer é o milagre da comunidade, da unidade. As pessoas olharem e falarem assim: não, o amor é possível. Ô Silvio, eu vou é. te dizer
3: uma coisa, não não perde essa linha de raciocínio. Uhum. É, o que que já falei isso aqui pro Eric, já falei pro Everton. É, é, quando vocês, o, o, a, bandinha, né? bandinha. É, a, a, a bandinha, né? A bandinha, né? Depois passou se Deus prover, mas quando a bandinha é, foi pra pra paróquia, pra Nossa Senhora Aparecida, eu vou eu vou, eu já disse para você, eu disse para vocês inúmeras vezes, eu sempre... Ob... que A gente pensa que não, mas as pessoas ficam observando. Eu observava o tratamento de vocês um com os outros. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu já falei isso para você, Everton, já falei para você, Eric, falo para você, Silvio. Eu nunca vi a maneira como vocês se tratavam lá, um com os outros. Um pega a criança do outro no colo, um beija o outro, outro abraça, vocês se conhecem com o olhar. Tá, Marcos, mas a gente já se conhece há muito tempo, a gente... Né? Uhum. Não, mas é o que você falou. Vocês montaram uma comunidade. Vocês têm um amor um pelos outros. Esse amor mútuo que você está falando.
0: Vou explicar para o ouvinte a questão da bandinha, justamente por isso, <risos> gente. Nós, na verdade, apesar de ter, termos né, essa, esse dom que Deus nos, nos deu... né Uhum. De levar através um pouquinho, né? Da música, né? Lou, 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 é, louvor, bastante, viu, mas nós nos vimos primeiro como irmãos, é, como uma grande família. família é, é isso né? mesmo. Então a gente não tinha esse negócio. Qual o nome do ministério? A gente não tinha. É a bandinha. É a bandinha. Foi o, foi é a bandinha que, que se ama que, que, que toca um na igreja, pequeno, entendeu? Então... Essa é. é. é.
3: é. Para vocês terem ideia, você ouvinte que está aí, né? Nos ouvindo, não está entendendo muito bem, o que, que acontece? Eles fazem parte de um ministério? Né, é, do qual eles foram convidados para estar com a gente lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, porque nós estávamos também sem um ministério para que fossem tocar nas missas, principalmente nas missas por cura e libertação. Né, ainda tem o Gilcinho que está né, tá em Paulínia. né Um abraço para o Gil. Isso, vamos trazer ele aqui também. Então é, eu via, e eu sempre comentei isso com as pessoas, eu falei, meu, eu vivi aquilo. De, do ato dos apóstolos, que eu acabei de dizer, eu olhava e meu Deus, mas eles se amam demais. É uma coisa bonita de se ver. Uhum. Né? Vocês chegavam, um ia cuidando das coisas, carregava uma coisa para o outro, né? assim, ajudava um a montar uma coisa para o outro. O Everton, na hora de, de começar a, a, a tocar, sempre dava nota, não é isso? E mostrando como é que é. Então, isso é amor de verdade. Então, não tem aquela, aquele olhar de dizer, poxa, acha que sabe tudo? Sabe aquela coisa de reclamação? A gente, eu, pelo menos, eu não via. Vocês nunca demonstraram para ali. Eu sei que o que vocês fizeram não foi para as pessoas ficarem observando. É, é o modo de vida que vocês tinham. O que você falou, Eric, que é familiar. Família. É família, nós somos família. Eu vejo a, a amizade que você tem, Eric, com Everton, que tem com o Silvio, que tem com o Gilson, né? Então, a gente pega isso, a gente vê o quanto vocês, de verdade, sentem um amor, uma preocupação um com o outro. É coisa de irmão mesmo, coisa de amor. É isso que tem que ser. Uhum. É o que você falou, Silvio. É, se perdeu isso. Né? Então... Para a gente poder viver isso, acho que a gente tinha que ler um pouquinho mais a escritura e ver o que, que Jesus quer passar para a gente, que é o que você trouxe para a gente aqui. Você pode continuar a, a tua linha, que eu tinha que colocar isso. Falar de vocês como igreja, vocês como comunidade.
1: Uhum. É, a, a bandinha, ela, ela nasce justamente a, desse desejo né, de de ir para águas mais profundas, né? Porque a gente é, às vezes fica na caminhada na superficialidade, né? Daquilo que o evangelho nos propõe, né? É difícil, né? A gente romper um pouco, né? Com alguns paradigmas às vezes que nos impedem, né? É, como por exemplo, né, a gente chama o irmão de igreja, de irmão e tudo mais. mas será que eu amo aquele irmão como eu amo o meu irmão de sangue, por sim, exemplo? Né? Tem, a gente faz essa distinção quando na verdade o Evangelho nos propõe realmente uma revolução nesse sentido. Né? O meu irmão é meu irmão mesmo. Né? É, é, isso mesmo. E eu preciso me importar com ele. Né? E, e, então esse desejo nasceu. É, no coração do próprio Senhor Jesus e, e foi nascendo no coração de outras pessoas também. E, e tudo isso é graça, né? Não, não é um, não é algo que nós nos propomos, né? Uhum. Porque não é fácil você viver em comunidade, não é fácil você amar o outro como ele é. Fácil seria se todo mundo fosse igual, né? Até pelas diferenças.
3: Né? Mas que... a, é,
1: Mas a proposta de Jesus, né? É a unidade na diversidade, né? É isso mesmo. É... Jesus tem, ele faz acontecer esse milagre, né? De que pessoas tão diferentes e tão dispersas possam estar em comum acordo numa coisa. Jesus é o Senhor. É isso mesmo. Né? Então, isso é de suma importância para a igreja, né? Para todos nós, né? para o nosso crescimento, para nossa cura, para nossa libertação, né? Uhum. Eu me propus hoje a falar um pouco do meu testemunho, de não citar nenhuma pessoa. Eu vou explicar por quê. Porque foram tantas pessoas que tiveram envolvidas em todas as graças que Deus realizou na minha vida, eu poderia citar as grandes, os grandes pregadores, os grandes padres, entendeu? Mas para para a minha libertação e para a minha cura também contribuiu aquelas senhoras que limparam o banheiro do retiro que eu participei. É verdade. Que cuidaram da cozinha. O teu bem né? estar ali, né? É, Não é mais do que isso. Ela estava ali fazendo algo por mim. Não estava fazendo na minha frente, mas era por mim também. É, é, é isso mesmo. É Deus, né? É o Senhor sendo tudo em todos. Né? É, é isso que também deve ser a nossa visão sobre comunidade, uhum. né? Não há alguém que faça mais... O pregador ele só tá com o microfone na mão. A pessoa que tá limpando o chão tá com a vassoura. É. Mas é Jesus que tá agindo, né? É
3: verdade.
1: Né? É um conjunto é, eu ali. Lem né? é, eu lembro de um, de um grande testemunho de um, de um grande amigo meu, que, é, que ele participava da natividade lá e tudo mais. E que ele foi muito tocado pela perseverança de um senhor que ia na missa das sete da manhã, na natividade, no domingo. Chegava um senhorzinho bem velhinho já E ele trazia uma vassoura da casa dele E ele varria a igreja Ele chegava às seis e meia E ele varria a igreja, né? Em silêncio. Chegava em silêncio, varria Guardava a vassourinha dele e participava da missa E esse meu irmão, ele testemunhou Ele falou assim, eu vi Jesus, cara eu... Ele não me disse nada Mas ele me disse é, tudo é. que eu precisava ouvir É né? verdade então é uma pregação silenciosa né? de, de alguém que, que, abre o, é, né? que abre o coração para que o Senhor opere essas maravilhas. né? Uhum. Eu quero abrir um parênteses para mandar um abraço para um, um irmão que eu sei que está me ouvindo, Sim. o Jackson. mandar ah, um, um abraço. beijo para você, irmão. É, e vou falar um pouco do meu testemunho. Por favor. Estou um pouco nervoso. <risos> pra...
3: Isso é natural pra gente, é, né? E não,
1: eu também não queria me estender muito. É, pra, pra falar um pouco de mim, eu tenho que falar da minha família, né? Sim, tudo tudo claro. acontece na família, né? É as, as nossas grandes conquistas e as nossas grandes tragédias também sim, sim. acabam acontecendo é. em família e em comunidade também. É, é isso mesmo. E eu... eu, eu os meus pais... É, eu sou O eu Sr. José, né? Uhum. Que a gente estava falando dele há pouco. Sim. E minha mãe, Dona Margarida. Eu digo que minha mãe foi a, a minha grande apóstola, né? <risos> porque ela era uma, uma grande cristã. Eu digo era porque ela faleceu em 2013. E os meus pais são nordestinos. Eles... É, como a maioria dos nordestinos da época deles, é, vieram para São Paulo fugindo da pobreza, né? Fugindo da miséria, né? No Nordeste. Né? Meu pai veio primeiro, né? Ele é primo da minha mãe, já conheci ela lá. E meu pai veio aqui para São Paulo em busca de, de uma vida melhor para ele, né? E Tem... vindo também com o sonho de construir uma família. E veio também fugindo, né? da miséria, da, da, da extrema pobreza, né? E veio para São Paulo, então, né? Lá, em, na, no começo de 1950, meu pai veio para cá. Nós somos em quatro irmãos, né? José Luiz, Maria Helena, Maria do Socorro e eu, Silva, sou o Caçula da, da família. É... A vida do meu pai aqui em São Paulo é, eu estou falando um pouco mais do meu pai para que vocês entendam o meu testemunho. A vida do meu pai em São Paulo foi bem difícil também, morando em pensões, né? Morando em cantos de obra, né? Uhum. Sem instrução, aceitou todo todo tipo de trabalho. Que meu pai fez aqui em São Paulo, né? Um ser humano genial, meu pai. Ele é ele o pouco que ele escreve, a matemática dele ele é autodidata. Olha só. Coisa que eu acho assim, né, coisa de gênio, né? Eu acho meu pai genial, como um ser humano, genial, assim, né? Então, nesse contexto, ele foi, quando minha mãe veio, eles se casaram e foram morar numa casinha na, na Vila Ema, numa travessa da Vila Ema, uma uma ruazinha que fica em frente à Paróquia Nacional Aparecida, assim. Ah, sim. E na época não tinha em lá atrás, né? Na verdade, em ali tinha um era, trecho, um, né? era um... um trecho, Não tinha nada, ali era um córrego, né? É. Córdoba grande, né? Então meu pai sofreu, minha mãe sofreu com enchente, né? Com a casa entrando de água. O meu irmão foi levado uma vez pela enchente, meu Deus. conta a história, tal. Tá? E aí meu pai foi indo é, hum. e depois mudou lá para o Castelinho, perto da Natividade lá, né? O Castelinho é uma praça que tem ali na Bela hum. Émala, né? E isso tudo meu pai conquistando assim com muita luta, hum. né? Muito trabalho. É, muito sacrifício, né? Eu, eu via meu pai pouco, assim, porque ele saía muito cedo e voltava muito tarde, né?
0: Uhum.
1: Meu pai se aposentou na, na antiga Hélio Gás, né? Meu pai trabalhou 25 anos como entregador de gás, aqueles senhores. Sim trabalha. Hoje a gente não vê tanto, né? Passava o caminhão do gás, isso, né? Isso, deixava um botijão é, né? tá na né? Isso, isso. <risos> meu pai carregava, né? Eu lembro, meu pai chegava em casa, né? Ele tinha as costas largas, assim, os uhum. braços, era um homem forte, né? E... Uh, a vida não foi muito bacana com meu pai, né, apesar de ele ter criado os filhos e tudo mais, mas essa, toda essa trajetória dele, né, tiveram marcas muito profundas, né. Ah, a meu irmão mais velho, José Luiz, Maria Helena, e depois nasceu a Maria do Socorro. Maria do Socorro nasceu com um sopro no coração. E hoje, e na época também nem era uma doença muito grave, mas Sim. por conta das condições do meu pai e das condições da saúde no nosso país, que não precisa nem abrir um parênteses, né, uhum. a minha irmã acabou falecendo com dois anos de idade. Puxa, vida. E aí depois, né, Lisa. Ah, aí depois veio a surpresinha que sou eu. <risos> <risos> mas é, isso tudo trouxe, né, um, uma tristeza profunda pro meu pai, né, um... E toda a vida dele, né, foi... Então, o meu pai sempre foi um homem muito distante. As poucas vezes que ele estava em casa, ele sempre estava muito reservado, um homem de poucas palavras, né? Uhum. E até mesmo pela trajetória de vida dele, era um homem pouco afetuoso, assim, até mesmo com a minha mãe, né? Já ao contrário, eu puxei a minha mãe, né? Eu sempre sou, sou manteiga derretida, como diz, né, mas sempre foi uma pessoa muito sensível, uma criança muito sensível, né? E essa esse meu jeito do meu pai todo esse sofrimento dele acasou, acabou me afetando né, de uma maneira muito profunda, né? porque na minha cabeça de criança eu achava que o problema fosse eu, né? Eu achava que ele não me dava atenção por algo e fui criando essa barreira em relação a ele, né? Essa dificuldade esse sentimento de abandono e, principalmente, um sentimento que profunda, assim, de desamor. De não me sentir amado, né?
0: Uhum.
1: E esse, esse desamor, Sim. ele foi crescendo e ele foi me amargurando também, desde a, da primeira infância, assim, eu, eu, eu já era um menino de canto, já era um menino quieto, né? E e eu creio que isso acabou afetando o meu pai também porque eu vejo que isso não afetou tanto meus irmãos mas eu via que a relação entre eu e meu pai para ele também era difícil é, ver a minha situação né ah, sim. e eu creio que tenha sido muito difícil para ele eu dei muito trabalho para meu pai <risos> e pra minha mãe. eu tenho certeza disso mas a questão é que houve um a gente se distanciou muito muito. E assim, eu percebo uma coisa, né? Que eu tento vigiar muito com os meus filhos, né? E hoje eu entendo tudo isso. Tem um ditado que diz que você só entende o seu pai quando você se torna pai, né? É. E é muito verdadeiro. Porque o meu pai... Eu eu, eu tô falando isso com muita tranquilidade hoje. E, e hoje eu admiro muito meu pai, sobretudo como ser humano. sim. Porque eu consigo ver ele agora dessa forma, né? Mas a maior parte da minha vida não foi assim. Uhum. Porque, como eu ia dizendo, quando uma pessoa é muito ausente na sua vida, você passa a não contar mais com ela, né? Sim. Então, eu tinha um pai, mas ao mesmo tempo não tinha, cresci com esse sentimento, com esse desamor. A grande palavra aqui do uhum. meu testemunho é desamor e amor. O desamor, ele é uma coisa que... Falando assim, mas a falta de amor talvez seja uma das maiores doenças que existe. É, é Porque ela foi me destruindo como pessoa, né? Foi destruindo a minha saúde, inclusive, né? Com 13 anos de idade, eu fiquei diabético, né? Fiquei diabético. Me tornei diabético sem nenhum, nenhum diagnóstico, assim, né? Diabético do tipo 1, insulino dependente, né? Uhum. É uma doença autoimune, dizem, né? Sim, sim, Eu não sou especialista nisso, mas eu já ouvi dizer com propriedade que a doença autoimune é quando o seu corpo, ele começa... Os anticorpos começam a agir contra o seu próprio corpo, não contra uma doença. Sim, sim. E eu faço uma ligação, que eu não sei nem se eu estou correto aqui, mas é algo que eu estou dizendo... Eu acho que o meu desamor era tão grande por mim mesmo, porque eu passei a não me amar, né, a não gostar de mim, e de hum. fato eu não gostava. É como você disse, você achava que era um problema seu? Seu, meu, né? né? Então eu tinha que me punir, né? E eu creio que a diabetes foi uma punição do meu próprio corpo contra ele mesmo, né? E junto com a diabetes veio o hipotiroidismo, que é outra doença autoimune, hum. e com o hipotiroidismo veio o vitiligo. Que é outra doença autoimune também Sim né? Tirando a questão do corpo né? A minha afetividade né? A minha relação com as pessoas Era muito doente também né? Porque quando você não se sente amado Você faz qualquer coisa para que as pessoas te amem É verdade E você entra em qualquer tipo de relacionamento né? Você aceita qualquer coisa ouvir pelo Como, menos um, é, né? É, por qualquer fetinho você faz isso, você faz aquilo, então e entrou também na minha vida o cigarro, né, eu com 12, 13 anos eu, eu roubava o cigarro no bar do meu pai, né, e comecei a fumar assim, desesperadamente, assim, fumava massa e meio de cigarro por dia, e junto com o cigarro também nessa idade 13, 14 anos, entrou a bebida também, porque meu pai tinha bar, né, então ele me deixava para cuidar do bar e eu cuidava das bebidas. Meu <risos> é, Deus. É, então bebia muito também, né? E aí eu cheguei, né, aos 22 anos, né? 23 anos que assim, né, eu tenho poucas fotos desse tempo e as que eu tenho eu tento eliminar <risos> porque é incrível, né, como a falta de amor, né, nos destrói porque eu pareço mais velho do que hoje, com 48 anos, né, de, de, de tão assim, né, é, com 22 anos, eu já não tinha nenhum dente na boca, eu havia perdido todos os meus dentes, porque eu não cuidava da minha higiene pessoal, eu, eu falo isso hoje com tranquilidade, né? nem tô falando para que as pessoas se escandalizem, né. Mas eu não escudava os dentes, eu não tomava banho. Coisas que parecem corriqueiras, mas que são coisas de, de quem se ama, né? De sim. quem se cuida, né? Sim,
0: sim.
1: E eu não fazia essas coisas, mas não com sete anos de idade, que é o Eduardo agora. Ah, toma banho, <risos> lá. Não, eu fazia isso com 18, 19 anos, né? Eu fazia minhas necessidades, não me limpava. Eu fedia. Né? eu comecei a virar uma pessoa desagradável, tanto nas minhas emoções, mas está perto de mim mesmo, né? Uhum. Um mau hálito terrível, né? E eu lembro que uma vez eu fui numa, um, um colégio, numa formação da renovação lá, e um, um senhor passou por mim assim e falou assim: Meu Deus do céu, quanta dor tem na cara desse menino que era eu, no caso, né? Uhum. Eu tinha pouco tempo de caminhada, né? E, e realmente a minha expressão era de dor, né? E aí, né, é, minha mãe, né, é, ela conduziu a gente, né, até onde pôde, né, a minha mãe acreditava muito no, no, no poder de Deus, né, às vezes nós queremos convencer os nossos filhos, né, de, de Jesus e todas essas coisas, e nos esquecemos que o maior interessado é o próprio Senhor Jesus, Sim. né, então a minha mãe, ela clamava nesse sentido, né, Eu, Filho, né? Eu trouxe até aqui, né? Mas agora, né? Ela Apresentou, né? Preciso que o Senhor né, haja na vida dele, né? E eu vi a minha mãe, né? Como a minha grande intercessora, a minha madrinha, né? E... e minha mãe nessa intercessão, né? Muita gente da igreja, porque a gente, eu cresci dentro da igreja por conta do meu pai e da minha mãe, né? E o grupo de oração, né? Da época. Ele é um grupo que havia começado na casa da Lurdinha, né? Você falou do Joel, só vou uhum. falar, falei que não ia falar de ninguém, mas a Lurdinha começou o grupo de oração na casa dela porque o padre não queria, né? E aí depois foi para a comunidade e minha mãe já participava desse grupo de oração. E aí o Senhor ele já começou a agir na minha vida é, através da comunidade, né? Sim, sim. Por isso que é, eu achei tão pertinente essa palavra, né? Porque é, aquelas pessoas que faziam parte daquele grupo de oração com a minha mãe é, sabiam da dor da minha mãe, da preocupação da minha mãe. Intercediam por ela, né? Intercediam por ela e por mim. Sim. E se interessavam por mim. Puxa então, vida. esses irmãos passavam por mim, eles me paravam, né? Por mais que eu odiasse, né? Naquela época, né? Ah, você é o filho da dona Margarida, né? Eu falava assim, pô, mas já é a décima vez que você fala então, ah, e tal. você não aparece? Vai no grupo, ah, tem o Job, tá, né? ah, eu não, tem jovens e tal, né? Eu não conseguia fugir, né? Dessa, é, né? Desse, desse anúncio, né? Desse, desse Jesus que batia na minha porta constantemente para me resgatar através da comunidade, né? Sim. E... As coisas foram acontecendo, eu conheci um... Fiz uma amizade com um cara que chamava Gilson. O Gilson, tem o Gilson e o Gilson. Ah, tem Gilson. Tem o Gilson. <risos> e o Gilson passou a frequentar minha casa. E minha casa era uma casa onde o Senhor estava muito presente, por conta da minha mãe, né? Ah, sim, sim. E o Gilson foi evangelizado, tal. Tá? O Gilson sentiu vontade de fazer o crisma e tal. Eu já havia feito, né? Uhum. E ele começou a fazer o crisma e tal. E um dia ele me chamou... <cười> para participar de um terço... Que uh, os jovens da comunidade... Estavam... Uh, rezando o terço nas casas das pessoas, né? Olha que lindo. E desde aí eu comecei a experimentar... Uma coisa que eu acho tão bonita do nosso Deus... Do nosso Senhor Jesus... Que é a delicadeza dele conosco, né? Eu não aceitava... A presença de Deus na minha vida... Porque eu não conseguia aceitar Deus como pai... Olha Se só... meu pai... Que era meu pai... Não, não me não amava... É. Não... Não gostava de mim porque Deus, que é Pai, gostaria, né? Uhum. Então, assim, é, indiretamente a gente faz essas ligações, né?
3: É verdade.
1: E Deus teve que curar muito o meu coração em relação ao meu Pai para que eu pudesse aceitar o amor de Deus Pai na minha vida, né? O perdão de Deus Pai na minha vida, né? Primeiro teve que passar pela relação com meu Pai então ele me chamou para rezar o terço. E com Maria, não. A referência era outra, né? Maria, né? Eu não podia ver uma imagem de Nossa Senhora que me comovia, né? Mas eu não sabia o que era aquilo. Era a graça de Deus, né? Eu me sentia comovido somente de ver uma imagem de Nossa Senhora, né?
2: É, que interessante. Né?
1: É. E aí quando ele falou, é terço? Eu falei, não, com Maria eu vou, né? <risos> então, pelos braços de Maria, né? Uhum. Ela foi me levando, né? Pôs os braços de Jesus, né? Foi a ponte. É, o Gilson, ele foi participar de um projeto, ele foi convidado para participar de um projeto de uma comunidade chamada Comunidade Betel,
0: uhum.
1: lá da Vila Mariana, essa comunidade. Eles tinham um projeto no pátio do colégio, que chamava um encontro que se chamava Querigma. Né? E, e lá eles faziam, né, como o próprio Querigma propõe, né, o anúncio poderoso, né? uhum. o anúncio do amor do, do amor. pai. Do senhorio de Jesus, né? Jesus como seu Salvador. E da graça do Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo. E o Gilson fez essa experiência, né? E aí ele me convidou, porque ele voltou, assim, né? De um jeito que eu, Outra perce... é, eu percebi que alguma coisa eu falei, tinha que acontecido. Que tá é. <risos> e fiquei curioso tal, né? Então, fui lá. Chegando no pátio do colégio, eu me deparei com essa comunidade, Comunidade Betel. Como eu disse, eu não vou citar nenhuma pessoa, porque do momento que eu cheguei, que eu pus o pátio, que eu pus o pé no pátio do colégio... O pátio do colégio lá sim, é, sim, tá no sim, centro, lá né? no centro. Do momento que eu pus o pé lá dentro, até o momento que eu saí, eu fui muito amado pelas Poxa pessoas. Vida. Nós chegávamos lá, tinha de duas em duas pessoas acolhendo quem chegava. Sem você nunca é, ter visto, tá, não conhecer ninguém. E eu, daquele jeito, né? do mesmo jeito, cheguei fumando né, e aquele cheiro, né, aquela, aqueles dentes aquelas coisas todas, cabelo mal cortado, eu não, eu não sou muito bonito hoje, com cabelo cortado e tudo, você imagina eu sem dente, com cabelo sem cortar e sujo então, e aquelas pessoas me abraçavam me abraçaram, né, e me colocaram numa cadeira, tá tudo bem e vamos tomar um café, e aquela mesa maravilhosa, e e vamos comer. E aí a primeira pregação, né? O amor do Pai, né? E aí ali o Senhor já foi, né? É, falando fa falando né, comigo, né? Olha, eu te amo do jeito que você está aí agora, né? Do jeito que você está aí, né? Sobretudo agora eu te amo muito.
0: Meu
3: Deus.
1: Né? E depois... Eu que já cresci dentro da igreja, né, pude não somente saber que Jesus morreu na cruz, mas naquela tarde de 1994, eu descobri que Jesus morreu na cruz por mim. Né, só. É, porque a gente tem né, essa... A gente, quem, quem cresceu dentro da igreja sabe. A gente uhum. né, olha para a cruz e fala nossa Jesus morreu na cruz pelos pecadores, né, pelos nossos pecados. Mas não, lá...
3: Foi por você. Eu ouvi
1: uma coisa que realmente é, mudou minha visão sobre a cruz e sobre o amor de Jesus por nós, porque o pregador falou assim olha, se você fosse a única pessoa existente no universo ainda assim Jesus teria morrido na cruz somente para te salvar.
3: Meu Deus, isso é muito lindo. Né?
1: E, e depois que eu dei todas as pregações e a pregação sobre o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo é algo tão misterioso e tão grandioso, né? Porque eu vou dizer pra você que naquele momento eu não entendi nada, né? E ainda hoje, depois de quase 30 anos, eu não entendo muita coisa. Mas é, eu senti que tinha algo muito especial sendo dito ali pra mim, né? Algo diferente estava acontecendo. E aí no domingo, né? É, nós fomos convidados a participar de uma oração na cripta, né? Ah, debaixo da da, da, da da igreja né uhum. do partido do colégio Desculpa. tem uma cripta né onde estão ali os restos mortais de alguns padres tal tá? um lugar muito bonito tal tá? e haveria uma oração de batismo no Espírito Santo né que eu não fazia a menor ideia do que fosse nunca tinha participado de grupo de oração nem nada e era um retiro que conseguia trazer muita gente Pro, pro... Lá para o padre do colégio Nós estávamos em umas 120 pessoas Bastante, né? bastante, bastante gente bastante. Né? E aí a gente Eu lembro de cada detalhe né Porque a gente descia uma escada De dois lances assim, uhum. né? A escada descia assim Depois ela virava para a direita E descia assim E aí uhum. havia um salão muito grande assim né? E essa, essa escada ela dava exatamente No centro do salão assim, né e eu comecei a descer as escadas de pé, conversando com a pessoa que estava atrás de mim, ou na frente, não me recordo. No segundo lance, eu já comecei a sentir algo que tirou minha atenção do que eu estava conversando, né? E a gente indo em filhinha, né? Porque o Santíssimo estava exposto né no, na parte mais, mais inferior do salão, né? Um altar muito simples, né, um ostensório um muito simples também, mas lá estava Jesus, na né? aguardando a cada um de nós. E eu sei que do espaço da escada né? até a, até onde estava o, o Senhor sacramentado, uma parte ali da fila eu estava de joelhos já, na primeira <risos> parte. Depois da metade, eu já não conseguia ficar de joelhos também, é. Não, não estou brincando, Algumas, algo é, que nenhum de nós consegue explicar de uma maneira perfeita, né? Mas algo realmente grandioso começou a acontecer ali e pela primeira vez na minha vida eu me senti verdadeiramente amado. Que lindo,
3: senhor! Isso.
1: E aí me colocaram diante do Senhor e colocaram uma cadeira, né? E eu lembro das duas pessoas também que oraram por mim, e elas oraram com muito amor. Eu sentia isso nas palavras delas, né? Eu senti o amor do Senhor, mas eu senti o amor da comunidade, daquela comunidade ali reunida, né? Dizendo para mim, olha, nós acreditamos em você. Você tem jeito, né? <risos> Você é digno de amor, né? Sem saber a minha história, eles diziam para mim aquilo que eu precisava ouvir, né? É. Que é quando o Senhor mesmo estava falando. Chamado na
3: essência. É, né?
1: E aí um dos irmãos teve tirou uma palavra, né? Que está no Salmo 18 e a, o trecho do é um versículo só e dizia assim: é, Não haverá de morrer para narrar as minhas glórias. Não haverá de morrer para narrar as minhas glórias. E fizeram uma oração de efusão do Espírito Santo sobre mim. E naquele mesmo instante, sem nunca ter ouvido, sem eu nunca ouvir falar em dom de línguas, eu passei a orar em línguas naquele é momento. Recebi batismo. É. E hoje eu entendo por quê. Porque eu sou um cético. Eu sou orgulhoso, né? <risos> E o dom de línguas, você precisa dessa humildade da do, é. dos filhos e filhas de Deus, né? De se entregar nas mãos do Pai, é. né? E se fosse para mim ter que orar em línguas em outro momento, que não fosse aquele, eu ia falar, vai ah, que negócio que é esse? Eu sou esses caras chatos, assim, besta, sabe? E então o Senhor, ele me pegou no momento mais frágil, que eu não tinha que questionar nada, que eu tava entregue, entregue mesmo, que eu tava largado, senão não conseguia sim. nem parar de pé, né? E ali eu comecei a orar em línguas E ali eu passei a experimentar algo Uma chama se acendeu no meu coração Que está acesa até hoje né? E eu passei a participar dessa comunidade Comunidade Betel, como músico né? E o Senhor, através dessa comunidade Da convivência, de amor entre eles Foi me curando, foi me libertando né? E... Depois disso, nós tínhamos também lá, a comunidade fazia alguns trabalhos missionários. Ah, os padres da, da, da Arquidiocese de São Paulo nos convidavam para fazer o querigma na paróquia. Por coincidência, ou, ou melhor dizendo, por providência, o, o padre querido, padre Fausto, sim. Né, que está lá na Brasilina agora, ele era o pároco da Paróquia Natividade na do Senhor. A paróquia oh, da minha mãe. Então, nós fomos fazer lá o querigma, né? O querigma missionário, Sim. né? E, e, e o meu pai participou. Puxa vida. Né? E ali o Senhor começou um processo de cura profundo, né? Entre eu e o meu pai, no meu coração e no dele também, né? Uhum. Um, um processo que dura até hoje. Até hoje, fazem 20 anos, né? E então, com essa, com essa proximidade de novo com a Natividade, aí entra na história o grupo de oração da Natividade, onde eu fui acolhido também com muito amor né, por aqueles irmãos. Sim. E ali eles cuidaram de mim. Aquele grupo de oração era um grupo que cuidava, as pessoas cuidavam uns dos outros. Né? Uhum. Eu havia abandonado os estudos, né? e então esses irmãos me fizeram retomar os estudos. Né? Esses irmãos juntavam dinheiro para me dar O dinheiro do passe né? Na época a gente usava passe, passe né? ir trabalhar. Passe, aí, né? é. Eles me davam um passe Para procurar emprego bilhete, o é, Eles era me, davam, é, me davam um passe Para para estudar Esses irmãos pagaram O meu tratamento dentário né? Para que eu pudesse, pudesse usar uma prótese Uma dentadura né? Esses irmãos pagavam Natação Para mim para que eu pudesse retom re retomar a minha saúde... Tão, tão castigada pelo cigarro... Pela uhum. diabetes... Por tudo, né? Cuidaram de você. Cuidaram de mim, né? E ali eu aprendi o que é ser comunidade... Ali, né? Em cada um eu fui aprendendo... Coisas maravilhosas, né? E eu saí desse, desse retiro, né? Do, do, do querigma... Com, com três graças muito grandes, né? A primeira... É que eu saí apaixonado por Jesus... E eu sou realmente apaixonado por Jesus, gente. Eu sou um grande pecador, mas eu sou apaixonado por Jesus. Assim. É
3: verdade.
1: Eu tenho uma cruz na, 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 na cabeceira da minha cama, não é por nada, ah. não. Mas é porque eu gosto de olhar para Jesus quando eu vou dormir, sabe? Sim. Eu le, 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 leio a liturgia ah. diária todo dia porque a voz de Jesus é uma voz que me agrada. Ecoa, né, no é, seu ouvido, né? Calma, meu coração. Eu sou apaixonado por Jesus, essa foi a primeira graça. A segunda é que eu saí apaixonado por Maria, né? E me tornei filho de Maria. E a terceira é que eu saí apaixonado pela igreja, pela comunidade, né? Com todas as feridas da igreja, sim, tudo sim. que a gente sabe. Mas eu saí apaixonado de lá pela comunidade, né? Isso. E nessa comunidade eu recebi tudo, é, encurtando um pouco, né? Recebi ah. é, a minha esposa, conheci minha esposa no grupo de oração, né? Que graça. Vivemos seis anos de castidade, de namoro e noivado vivemos essa graça que os jovens precisam redescobrir a castidade nos casamos na igreja né e os planos de Deus são sempre infinitamente maiores que os nossos muito né? mais quando nós éramos noivos ainda nós sonhávamos em ter uma filha a Andressa e eu sonhamos que tínhamos uma filha e a Andressa demorou um pouco para engravidar e ela engravidou umas duas, três vezes e a coisa não foi. Na quarta vez ela engravidou e a coisa foi, né? E no oitavo mês de gravidez da Andressa, a menina veio a óbito, a Heloísa, né? um mês antes, um mesinho antes dela nascer. E nós fomos até o hospital, né, para fazer, já tinha que fazer um aborto já no caso, né? Sim. Eu tô contando isso porque ainda assim a gente acha, né, que os planos de Deus, né, naquele momento da minha vida eu achava que Deus já tinha realizado... Parou né, por ali, animal. né? Então eu, naquela noite, né, a noite do aborto da Heloísa, eu fiquei ali na, com a Andressa, né, até que o procedimento fosse feito... E quando encerrou o procedimento, que eu pude deixar minha esposa, eu saí do Hospital Santa Joana, assim, do outro lado da rua, assim, subindo um pouco a Rua Peninas, tinha um bar de esquina, assim. Eu sentei na mesa do bar e perdi uma cerveja e um maço de cigarro. E no momento que eu perdi minha filha, eu perdi minha fé. Não tenho vergonha de dizer, perdi minha fé. Perdi até algo pior, porque eu acreditava que Deus existe, mas passei a sentir aquele sentimento que eu sentia antes. Eu falei se Deus não me ama. Como é que voltou, Deus me ama é que... e deixa... É, voltou tudo, né? E foi um período muito difícil. E foi a comunidade, né? Foi essa bandinha que, né? Eu tinha a obrigação de estar com eles, né? Então eu acordava, né? Domingo, eu falei assim: eu não igreja, nada, mas aí já tava o Eric na minha porta, o Gilson, fulano, <risos> ciclano. Ah, o Silvio tem que fazer, tem que ir, assim, vamos fazer e tal, né? E foi, né? A comunidade que me manteve ali na presença do Senhor, né? Até que o Senhor com seus planos infinitamente maiores, né? Fosse hum. trabalhando no meu coração, no coração da minha esposa. Eu tô encurtando as coisas porque é muita coisa, sim, né? Sim, sim, sim. E um belo dia a Andressa falou assim, ah, bebê, eu vou... Minha esposa me chama de bebê, viu, gente? <risos> bebê, eu vou cortar o cabelo tal, né? Tá bom, vai lá. Tal. E ela foi num salão né, que ela nunca tinha ido, né? Num salão que fica no, no açougue da Vila Guarani, em cima assim, do açougue da Vila uhum. Guarani, ali do lado da Bom Trigo. E ela foi até a cortar o cabelo lá. Subiu, esperou a vez dela, sentou na cadeirinha. Quando ela sentou na cadeirinha, o rapaz falou assim, olha, minha irmã, não sei no que, que você acredita. Você me desculpa, mas eu tenho que te falar uma coisa que Deus quer falar pra você. Você vai ficar grávida e você vai ter um menino e esse menino vai ser uma benção Profetizou isso pra... Nunca tinha entrado no salão. Não sabia quem era o Não rapaz. sabia. Ela não foi por indicação de ninguém. Ela foi sozinha. Né? E ela voltou com essa promessa para casa. E eu, eu confesso para vocês que fiquei preocupado, sabe? Porque eu vi brilhar de novo no olho da minha esposa uma esperança que havia se perdido. Mas eu fiquei com medo de se, ser uma esperança frustrada de novo. né Mas aí decorreram nove meses, muito tranquilos. E nasceu um menino maravilhoso que vocês conhecem Sim. Que chama Eduardo. Eduardo Os planos de Deus são infinitamente maiores Porque O meu filho é realmente Um, um menino muito especial Um menino É uma benção Ele é uma benção é, Uns 15 dias atrás O Andressa teve que levar ele para o trabalho dela E ele passou o dia lá no trabalho ele Chegou no final do dia Uma das colegas dela falou assim Olha, Eu Estou vendo seu filho aqui e eu quero ter um filho como o seu. Olha. Se eu tiver que ter um filho, tem que ser que nem o Eduardo. <risos> que, alegria, né? que alegria, né? E o Eric, o Everton, conhecem, sabem que eu não tô falando algo. Né? Todo filho acha. Todo filho é uma benção, né? Uhum. Mas Eduardo realmente é especial. Né? E ainda assim a gente caminhando e a Andressa também não conseguia esquecer o episódio da Eloá, né? Faltavam um, da Eloísa, faltava um, 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 um... Tinha um buraco nos nossos corações ainda, né? E então, agora, com 48 anos de idade, o senhor, ele nos surpreende, né? Com mais uma gravidez, né? E nasce Eloá, né? É linda! Eloá! <risos> Porque os planos de Deus são infinitamente mais, né? Uhum. E tudo isso, meus irmãos minhas irmãs que estão nos ouvindo, quem me deu né, foi o próprio Senhor Jesus. Quem realizou foi o próprio Senhor Jesus. Hoje eu sou um homem feliz com todas as dificuldades que um homem tem. Sou um pai de família. Tenho uma mulher maravilhosa. Tenho dois filhos maravilhosos que são grandes milagres para mim, né? É verdade. Morou na minha casa própria. Com todo o esforço dos meus irmãos, eu hoje sou funcionário público, sou funcionário do Tribunal de Justiça de São Paulo, há 22 anos né, que eu trabalho lá, tiro de lá meu sustento com muita alegria, um lugar que eu trabalho com muita alegria. Graças a Deus. né. E tudo isso eu vim trazer hoje para vocês aqui para dizer que Jesus é maravilhoso, para dizer que Ele merece toda o nosso amor, toda a nossa glória e que nós podemos confiar nele, mesmo diante da morte mesmo diante de circunstâncias que nós podemos constar e nós podemos contar também com a comunidade com esses irmãos muito que Deus né? coloca na nossa vida né essas uhum. pessoas são colocadas na na, na na nossa vida por Deus e para que a gente seja irmão Jesus pagou um preço muito alto sem a cruz de Jesus nós não seríamos irmãos não. Não, não mesmo. então nós precisamos valorizar isso sem a cruz de Jesus, nós seríamos estranhos. Mas a, a nos tornar de novo filhos de Deus, ele fez de nós irmãos um dos outros. Nós precisamos resgatar essa noção de Eucaristia, né? Eu vejo isso também, Marcos. Eu queria encerrar uhum. dizendo o seguinte. Nós, eu vejo um amor profundo que todo católico tem e deve ter pela Eucaristia, pela óssea consagrada. Sim, né? Mas só que a Eucaristia, não somos nós que recebemos o corpo de Cristo na comunhão. É Jesus quem nos recebe no seu corpo.
3: Olha que lindo isso. Não
1: somos nós que recebemos o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo que nos recebe. E o corpo de Cristo são também aquela comunidade reunida ali. Nós precisamos olhar para os nossos irmãos com a mesma fé que nós olhamos para a Eucaristia. Porque quando nós olhamos para a hóstia consagrada, nós estamos vendo um pedaço de pão com os nossos olhos. Mas nós sabemos que é Jesus.
3: É Jesus, é isso mesmo.
1: E nós precisamos pedir ao Senhor que renove essa fé em nós e nós olharmos para o nosso irmão também. Olhar para o Marcos, mas olhar para o Marcos com os olhos de Jesus, com os olhos da fé. É não olhar só os defeitos do Marco, não olhar só aquilo que está na aparência. Porque uhum. quando nós olhamos para a Eucaristia, a aparência é do pão. É isso mesmo. Mas a essência é Jesus. Irmão, quando nós olhamos por Marcos, a aparência é o Marco, mas a essência é um filho amado de é Deus. É um
3: filho amado, é isso mesmo. Jesus disse, isto é o meu
1: corpo. Isto é o meu corpo. Este é o seu irmão. É verdade. Quando nós olhamos para um mendigo na rua, a aparência... É de alguém sujo, maltratado, alcoólatra, drogado. Essa é a aparência, mas a essência. Com os olhos de Jesus nós vamos enxergar um filho amado de Deus. Aquelas
3: pessoas te
1: viram como um filho como amado. Como um filho amado de Deus. É. Aquelas pessoas resgataram o amor de Deus. E esse você. olhar dela sobre mim mudou o meu próprio olhar sobre mim. É isso mesmo. Porque eu passei a me enxergar como um filho amado de Deus. Não? Agora eu estou falando de realidades distantes, mas na verdade nós temos que conquistar isso entre nós. Não? É isso mesmo. De olhar para o irmão, mas não ficar na dificuldade, de passar pela dificuldade, de pedir essa graça do Senhor. Né? Uhum. A graça do perdão ela vem da fonte do amor. Se nós não amarmos, nós não vamos perdoar. Né? É verdade. Então é, é isso. Voltar né, a, a ser comunidade, a ser comunhão com o irmão voltar a amar a igreja que são esses irmãos que estão foram colocados no nosso caminho né não por acaso mas porque eles têm algo de mar... Jesus tem algo de maravilhoso para uhum. realizar nas nossas vidas através de um irmão que é colocado na nossa
3: é o estender a mão né um Everton um Eric que te estendeu a mão naquele momento que você estava desacreditado de novo né de repente por conta né que vocês falam a bandinha a bandinha foi só uma é uma isca, né, que Jesus colocou ali, mas para que pudesse permanecer, né, Eric, você que tava sei que ia comentar alguma coisa pro, é, que o Silvio tava falando e de repente vocês viram que o Silvio, o Silvio é nosso irmão a gente não tem que abandonar a gente não tem que largar o Silvio ele tem que estar junto com a gente independente de quem seja o Silvio, quem seja o Everton quem seja o Eric tem que estar junto, a gente tem que batalhar junto, não é isso, Everton? Com certeza, com certeza. Irmão. Isso mesmo. É,
2: eu tava. Eu tava pesando no, bem, bem no começo e veio uma passagem, né? Que eu achei que era por causa do, do que aconteceu com a rádio. Mas aí eu estou falando agora também, que eu não sabia o que queria falar. A gente uhum. falou, né? O, o que, que eu faço? Que perguntou. <risos> deixa fluir, né? É o que, é. que acontece, é. deixa fluir, deixa né? Seu? Espírito Sabe. E saiu aqui, Tobias 2, 10, 14, né? Tá assim, ó. Ora, aconteceu um dia cansado é, desse trabalho, foi para sua casa, deitou-se junto à parede, aonde adormeceu. Enquanto dormia, caiu-lhe um doninho de andorinha, esterco quente, nos olhos e ele tornou-se cego. Deus permitiu que lhe acontecesse essas provas para que sua paciência, como a do santo homem Jó, servisse de exemplo à, à prosperidade como havia sempre de, temido a Deus desde sua infância e guardado seus mandamentos. Ele não se afligiu, nem murmurou contra Deus por ter sido atingido pela cegueira, mas perseverou firme no temor de Deus e continuou lhe a dar graças por todos os dias da sua vida. E é isso. né? É, com todos os problemas que... Eu falo isso de mim, tá? Sim. O Silvio é padrinho da minha filha. Minha filha mais velha. Uhum. Quando eu descobri que, que eu ia ser pai, a primeira pessoa que eu pensei foi no Silvio. E eu não perguntei nem pra Carol. Eu falei, ah, tá bom, vai ser o Silvio. Foi <risos> uma afirmativa, né? É, é o Silvio e tal, né? Porque a gente, todo mundo pensa assim, é, família, né? Chamar alguém da família. E eu sempre considerei eles família. Sim. Né? Quem me acolheu na vida cristã foi o Silvio, foi o Beto, né o Joel, uhum. nessas né? pessoas. E é isso, é perseverar. Não, não deixou. né Ele caiu, né desanimou. A gente, como família, segurou né? É isso E ele é exemplo para muitas pessoas que estão aqui, Betinha, Rodrigo. Muitas gente que estão aqui hoje, que estão na igreja hoje caminhando. Uhum. Thaís, é por causa de pessoas como o Silvio. É. Esse, mesmo esses problemas. Eu lembro de uma história que ele contou do pai dele. Você fala de, de, do amor do seu pai, que você tava lá, aí teu pai tava no banheiro. Você chegou de repente, falou, te ame, saiu correndo. correndo. <risos> Olha. até eu acho que teu pai não escutou, né? Então esse amor, o amor, eu não tive. Eu não tive meu pai, o amor de pai muitas vezes eu tive através do Silvio, de, de orações, de carinho, se eu estou chorar pelo meu pai ele tá perto. Então assim é, é um exemplo, uhum. né? eu acho que para os jovens também eu falo porque o Silvio, uh, o carisma dele é muito forte com os jovens, ele conduz muitos jovens dentro da paróquia, né? E, é um trabalho difícil, né? E não né, deixar Silvio? esfriar, o que eu falo também, a gente até conversei com ele. Não sabe por isso que ele ficava me perguntando. Você falou com o Silvio? Eu falou, não, eu quero falar pessoalmente.
3: Ah, sim. Porque chamar
2: pelo WhatsApp é uma coisa, né? Eu queria falar com ele. Sim, né? sim. E a gente chamou, falou, conversamos bastante, ficamos até bastante tempo conversando. Começou a conversar com ele quatro horas da tarde e foi para ele sair 10 horas da noite. E não e, conversou e tudo, bom, né? Muito bom, não. Se deixar, rola, né? E, e sempre é assim com a gente. Sim. Sempre assim. Nunca é pouco tempo. Sempre eu... é muito tempo. É, e falta é coisa. Mesmo. É, a falta que a gente sente, né, Bertão, muitas vezes, de estar próximo, mais próximo né, no nosso grupo de oração, na, na nossa convivência como bandinha, por, por trabalho, muitas coisas. O Gil falou uma coisa que é verdade aqui, né, que a gente, quando tem muita coisa, às vezes está até mais próximo, né, Gil? Você falou, né? Então, acaba, acabou meio que se afastando, mas hoje é uma alegria estar aqui, uma alegria. E falar não deixa, não deixa esfriar, porque pessoa, as pessoas precisam ouvir sua palavra como aconteceu, não pode deixar esfriar, tem que deixar acontecer. Você é. não pode parar.
0: Esses tempo ele, atrás aí, faz pouco tempo, ele teve lá em casa, em um bate-papo. E não sei se também é uma confirmação. Eu também, a gente sempre pede a Deus, a palavra de Deus é tudo para nós nos direcionar sempre. Então Timóteo 4, versículo de 1 a 5, tá? Eu te conjuro em presença de Deus, e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua aparição e por seu reino. Prega a palavra, insiste, oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir. Porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar é, novidades, Ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpra a missão de pregador do evangelho. Consagra-te ao teu ministério. Por que eu estou partilhando isso? Porque a nossa conversa, ele vai, vai lembrar, é como se ele tivesse falado isso naquele dia. Porque é o que nós estamos, infelizmente, vivendo. É isso que nós estamos vivendo. Essa parte aqui principalmente é, vai de conta com tudo que o irmão partilhou, assim, nessa questão do, do, do próprio dela, voltando ao grupo de oração, uhum. a ser igreja, né?
3: A comunidade, né? É aqui, ó.
0: É, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. É isso mesmo. Quando muitos, na verdade, somos mestres nós mesmos. É. às vezes acontece isso.
3: É isso mesmo. É.
0: Silvão, olha, é,
3: é um imenso prazer. Né, de, de poder ter você com a gente aqui, de ter passado esses ensinamentos para cada um de nós. O, o ouvinte que está aí na sua casa, é, é, não sei quanto tempo, né, o tempo que você é, pode levar, ou já levou, ou está levando ainda, para ter a sua vida assim como a vida do Silvio. Né? Eu não sei qual é, hoje você, pelo menos você falou para a gente aqui, em relação ao teu pai, até o Eric falou que você chegou uma hora no, na porta <risos> do e deu aquele... Eu te amo. E saiu correndo. Né? Eu, eu falei uma vez aqui que a, a, o que eu mais gostaria de ter ouvido do meu pai era ver meu pai falar assim, filho, eu te amo. Sim. Né? É. Então, para mim, eu vendo você dando o seu testemunho, é, é, eu me coloquei ali também porque meu pai nunca me falou, filho, eu te amo. Uhum ela de uma forma hostil eu sempre amei o meu pai eu mesmo sem ter conhecimento nenhum naquela época eu já tinha é, eu já tinha o quarto mandamento comigo né um rapaz e mãe uhum. então eu sempre honrei meu pai e minha mãe mesmo pelo, pela vida que eu tive com o meu pai eu vendo você falando isso eu vejo a minha história né é, 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 se encontrando com a sua e eu pude ter conversado isso com o meu pai né Momento, momento não, antes mesmo dele falecer Eu falei para ele Que o que eu mais gostaria de ter ouvido Do meu pai era o senhor falar Filho eu te amo Meus filhos, você citou bem A Fernanda, o Renan, o Denis As coisas que eles mais escutam De mim é papai Papai te ama, papai te ama Porque tudo aquilo que eu não tive do meu pai uhum. Eu transportei tudo Para os meus filhos em termos de você falar é, Papai é, filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Você ama o papai. Então era uma coisa até que cansativa, né? de hum. meus filhos falar papai, eu já sei, eu te amo. Sabe aquela coisa? Hum. Então é assim, é, 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 a necessidade que a gente tem, às vezes, de ouvir isso, às vezes não é nem só o ouvir, um abraço,
1: né? Apenas um abraço forte, um abraço com carinho, a gente... Eu acho que tem muitos jovens nos ouvindo, né? E eu acho que a chave que mudou a, né, a, a graça que o Senhor me deu, que mudou a minha relação com meu pai, foi ter percebido que o amor é mais que afetividade. O amor, ele é afetivo e ele é importante. O afetivo é bom que a gente abrace, que a gente beije, que a gente esteja. Mas o amor, ele é efetivo também. Sim. O meu pai passava os dias fora trabalhando porque ele nos amava. Sim. Não? É isso mesmo. O meu pai trabalha, meu pai com 75 anos de idade, meu pai com 80 anos de idade, ele trabalhava de domingo a domingo. E o único dia que ele fechava o bar às duas horas da tarde era no domingo. Porque de segunda a sábado ele abria o bar todo dia de manhã e fechava todo dia 10, 11 horas da noite. Quase 80 anos de idade. Isso tudo se faz com muito amor. né? Então eu tive que aprender a aceitar o meu pai do jeito que ele é, como Jesus me aceitou. É isso mesmo.
3: Hum? É difícil, né? Difícil. É difícil. É
1: muito difícil. E tive que aprender a aceitar o amor que ele tem por mim, porque as pessoas só dão para gente o que podem oferecer. Será que o meu pai foi amado pelo pai dele? Sim. Será que o meu pai ouviu do pai dele, eu te amo? Eu creio que não. Hum como que eu vou exigir isso desse uhum. homem, né? Uhum. Então hoje é, com dificuldades ainda, porque essas coisas são profundas, né? E a gente não pode também achar que a graça de Deus é que nem Nescau, né? É instantâneo, né? Põe no <risos> leite, mexe e está prontinho. É. Não, não, é um processo. Um processo, né? um um processo, processo demorado, tipo, demorado. Né? Que talvez até até para o céu. É. É isso né? eu, eu Depois da morte da minha filha, a, a Heloísa, ela teve uma missão. Ela me convenceu do céu. Né? Porque ou você se convence do céu, ou você fica louco é, de é. perder uma filha com oito meses Deus, de idade. Meu né? Deus do céu. Né? E eu, eu estou uma pessoa convencida do céu. Nós vamos para o céu. Né? E talvez esse abraço, esse eu te amo eu tanto anseio, né? e que talvez uhum. o meu pai também anseie por isso, será dado no céu um pai. dia. Com né? a graça de Deus. Com a graça de Deus. Mas esse processo avançou muito. Hoje, sobretudo, eu amo o meu pai. Sim. Eu admiro muito ele como ser humano, muito mesmo. Acho ele uma pessoa que genial. Mara. Como né? é que chama o seu pai? Senhor José Silvestre. Senhor José Silvestre, olha <risos> só. Que
3: maravilha, que filho maravilhoso. Né? Que tá lindo. É isso <risos> E gente, a mãe, né? A, que e né, a gente mãe? tem, né? A mãe, né? A mãe a tem sempre, sempre presente. Sempre com o pai, né? Uma uhum.
2: coisa com o pai, mas a mãe sempre lá com a gente. Sempre né?
3: presente. É isso mesmo, gente. A gente tem também aqui, que né? Respeitar lá nossos ouvintes e agradecer muito, né? Por cada um de vocês que estiveram aí conosco, agradecer o Silvio, que Deus, Deus te abençoe que Deus comule graça sobre graça sobre hum. a sua vida, sobre a sua casa, sua família, hum. seu trabalho. É, agradeço muito pelo teu sim de estar aqui, de ter recebido o convite do, do Eric de estar aqui conosco, tenho certeza que é, famílias foram restauradas, famílias foram transformadas através do seu testemunho, pode ter certeza disso, eu tenho certeza disso e você me, me disse algo agora no finalzinho muito importante, que nós temos que estar convencidos do céu. Irmão, a coisa que eu mais quero é chegar no céu. Eu quero chegar no céu, eu quero abraçar minha mãe, beijar minha mãe e falar para minha mãe, mãe, como eu te amo e como valeu a pena tudo o que você fez. Eu quero fazer muito isso. Vai chegar esse
1: dia glorioso. Se Deus quiser,
3: né? seremos uma comunidade, né, irmão? Celeste.
0: Amém? Amém? Everton, muito obrigado também. Obrigado, meus irmãos. Obrigado a todos os ouvintes mais uma vez. Que Deus abençoe a todos em suas casas aí.
2: Amém. Eric. Amém. Obrigado, boa noite. Obrigado pela paciência que a gente passou um pouquinho, né? Pela paciência <risos> de começar e a paciência de esperar a gente terminar. Mas é que é muito bom, né? É isso mesmo. A Por hora céu. passa muito rápido.
3: Ouvinte, graças a Deus, né? Chegamos ao final de mais um, um programa. Eu tenho certeza que vai ser uma semana cheia de graças, cheia de bênçãos na sua casa, na sua vida. E até o próximo programa. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até mais.
1: Aquilo que parecia. A Rádio Corações Web apresentou o programa De Frente com o Milagre. Acesse nosso site www.radiocoraçõesweb.com. Mande sua mensagem de WhatsApp 011 96297 0464. Mais...